0: Jeetje Christus.
1: Ik <lacht> we even mijn glas leggen?
2: Jeetje <lacht> Christus. Nou
0: ja, Dag drie. We zijn nog steeds in het uh, uh, mooie Perugia. Het was vandaag een beetje een regenachtige dag. Het was niet helemaal uh, optimaal. De vibes uh, werden daardoor iets wat uh, aangetast. Zal ik, uh, zal ik zo maar zeggen. Thijs, je hebt weer een lekkere fles wijn voor ons meegebracht. Dat was hem al.
2: Ja, En nou je haalt me de woorden uit de mond. Ik wilde het ook over het weer gaan hebben. Het was inderdaad wat koeler. Uh, we hebben de regen met bakken uit de lucht zien komen. Uh, Bliksemschichten. Tijdens het drinken van de cocktails in de middag. Uh, dus ik heb een wat pittiger wijntje. Maar het is een beetje mijn missie geworden om toch uh, onder die 3 euro te blijven. En ik uh, heb gefaald. 4,60 euro voor deze. Oh ples. jeetje. Dus laat hem smaken, jongens.
0: Blijft dit doen om mij te gedenken. Jeetje, crucials. Ja, sorry. Uh, Gisteren, voordat we de podcast afsloten, heb ik gevraagd: waar kijken jullie naartoe? Wat gaan we morgen doen? Toen zei ik: ik wil heel erg graag naar de uh, de rollenverdeling binnen de journalistiek. Wat is mijn rol op de redactievloer? Uh, Tot mijn grote spijt heb ik die uh, talk niet gehaald, omdat ik een een interview had daarover morgen meer. Maar, hoe hoe zien jullie dat? wat, Wat is voor jullie de rol? Wat is jullie rol op de nieuwsvloer? Of de, de redactievloer. Uh, Joey, heb jij daar een, een bepaalde kijk op?
1: Ja, ik vind dat een uh, lastige. Ik, ik zie dan hier uh, mensen van een correspondent en mensen die allerlei toffe uh, initiatieven gestart zijn. En dan denk ik, moet ik ook zoiets doen? Moet ik ook iets, uh, iets opstarten van de grond af aan? En eigenlijk denk ik dat het gewoon niet zo voor mij is. Ik, ik, ik schrijf heel graag voor de VARA bijvoorbeeld. Dat is een medium dat wat heel goed bij mij past. En ik denk dat ik mij uh, heel erg tevreden voel in die rol, om gewoon een medium te vinden waar ik uh, ik me goed bij voel en daarvoor te werken in plaats van dat ik echt iets ga verzinnen.
0: Hoe hoe zou jij die rol omschrijven? Wat is jouw rol? Mijn rol? In het theater van de journalistiek?
1: Ja, jeetje. Jeetje Christus. Uh,
2: Nou, even op die rol uh, om daarop in te haken. Uh, de correspondent kwam net even te sprake. En ik zie dat ook bij... Um, uh, een vriend van mij heeft een tijd bij RTLZ uh, gewerkt. En ook daar werken ze met een soort correspondentschap. Je ziet het bij Blendl. Um, aanbevolen artikelen door eigenlijk een soort opinieleider. En um, ik denk dat je ook allemaal vooral een eigen netwerk meeneemt naar de redactie. Echt je eigen standpunt. En ik denk ook dat je daar best op aangenomen wordt. Ik denk dat die... ...objectiviteit best wat naar de achtergrond is verschoven en dat hij heeft plaatsgemaakt voor een soort... ...als je maar passie voor iets hebt, dan laten we je er altijd wel iets over schrijven. Ik heb dat bij uh, NOS ook zelf opgepakt uh, als een soort van correspondent uh, LGBT. Um, ik weet niet of jullie dat zelfde merken op nieuwsvloeren. Jullie hebben immers wel banen. Uh, ik niet. <lacht> Uh, voel je een opinieleider met een, met een eigen netwerk dat iets toevoegt? Ik,
0: ik heb wel tot ik soms twijfel van waarom heb, mag ik hier iets over zeggen? Of wat, uh, uh, hoezo laten ze mij dit doen? Een soort onzekerheid. En ik denk dat dat heel normaal is. Ik denk dat dat niet alleen in de journalistiek is. Ik denk vrienden die uh, team, uh, teamleider zijn bij een bedrijf dat kaas maakt... dat die dit ook al af en toe heeft van waarom moet ik hier mensen van 40 gaan aansturen... en uh, dat dat toch een beetje een eng gevoel is...
3: Ja, wat ik me eigenlijk wel afvraag, uh, als we het hebben over de rol in de journalistiek, want uh, Joey is hier eigenlijk de enige met meerdere opdrachtgevers. Heb jij per medium waar jij voor schrijft of waar jij voor werkt een andere rol? En zo, ja, hoe is die verdeling en hoe is dat verschil?
1: Um, ja, voor het AD bijvoorbeeld zit ik, uh, ben ik gewoon lid van de online redactie. Dus dan zit je echt daadwerkelijk op een redactie... ...in de gaten te houden wat er, wat er gebeurt, of er nieuws is, wat de moeite waard is om over te schrijven. En voor bijvoorbeeld de VARA, voor OR, werk ik veel meer op opdrachtbasis. Dan wordt er in een, bijvoorbeeld in een redactievergadering besloten... Uh, ...we gaan de komende weken een artikel over, nou ja, Elton John noemde ik uh, van de week, uh, schrijven. En misschien past Joey daarbij, denkt ze dan, en dan mailen ze naar mij, heb je daar interesse in en dan doe ik dat.
0: Heb jij ook heel erg dat je een andere pet opzet als je voor de VARA schrijft of je schrijft voor OR? Is dat een andere Joey Huisman? Um. Want als het dat zo is en het gaat redelijk soepel om te wisselen, dan zeg ik: uh, pet je af. <laughs>
1: <Yes>. uh, <laughs> Christus. Ja, ja nee, bij OOR bij is het meer, uh, daar komt veel meer eigen opinie in kijken. Jij, jij zei het net al, dat je, dat je soms onzeker bent van wie heeft mij deze autoriteit gegeven, dat ik hier iets over mag vinden. Dat had ik zeker in het begin bij OOR heel erg. Dan schreef ik een recensie en dan dacht ik van ja, waarom, waarom moet ik, mag ik hier iets over zeggen? Weet je wel, wat, wat geeft mij een, uh, meer autoriteit dan
2: de, dan de lezer hierover? miste jij een mandaat op dat, op dat moment voor jezelf? Hoe uh, bedoel je? Nou ja, wat je zus zegt, jou wordt een autoriteit gegeven en je zit volgens mij, je hebt ook een keer bij, uh, uh, wat is het, de Nieuws bij VGZ als muziekexpert, uh, ja. zit je daar dan van, uh, ja, dit mag ik nu doen en waarom telt mijn mening hierover meer dan de mening van iemand anders? Ja, dat gevoel wel een beetje.
1: Zeker in het begin had ik daar wel wat, wat moeite mee, dat ik, dat ik dacht van, uh, ik ben een soort van, uh, ik, ik zit hier mijn mening te verkondigen alsof ik het allemaal weet.
2: Maar kun je die vraag nu wel beantwoorden? Waarom telt jouw mening meer dan die van iemand anders? Op dit gebied dan, hè? Omdat je hem op kunt schrijven?
1: Nou ja, dat dat speelt wel een grote rol. En ik denk ook dat als je je kennis uh, groot is, ik ik weet wel aardig wat van muziek, uh, durf ik wel te zeggen, dan, dan kan je dingen wel binnen bepaalde contexten, binnen bepaalde stromingen plaatsen. Dus ik denk dat dat, dat dat wel helpt, dat je dan iets meer een autoriteit bent. Maar ja, het blijft af en toe een vreemd, vreemd gevoel. Dus ik denk van waarom is mijn mening iets waard om, om over te lezen?
0: Ja, over die verschillende rollen gesproken. Uh, ik zal niet zeggen, Luna, wat jij stemt. Ik geloof wel in een maar Als je het zelf wil zeggen, moet je vooral zo meteen even doen.
3: Nou, ik zit in ieder geval links van het politieke spectrum.
0: Van de microfoon. Van de microfoon.
3: Ja, de microfoon. ja, ja.
0: exact. En uh, nu heb je stage gelopen bij HP De Tijd. En daar doe je nu ook nog wat freelance klussen voor. Um, het wordt ook wel eens gekscherend de badetbode genoemd. Um, hoe is dat voor jou moeilijk om, om die bril op te zetten?
3: Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat de artikelen die ik zelf schrijf... dat, dat wel stukken zijn waar ik zelf achter sta. En ik zal niet heel snel in één keer een alt-right artikel schrijven. Ik moet wel heel erg eerlijk zeggen dat ik voordat ik stage liep stiekem een beetje andere verwachtingen had en dat ik eigenlijk dacht dat het iets linkser was dan het daadwerkelijk is. Maar nogmaals, ik heb me in twee niches een beetje begrepen tijdens mijn stage en dat was privacy en uh, duurzaamheid op de voedselindustrie. En dat zijn toch wel dingen die mij heel erg liggen en waarbij ik dus niet de pet van HP had op hoeven te zetten.
0: Ja, maar vind je je het moeilijk om voor voor zo'n voor een, een, een issue te schrijven dat de baudetbode wordt genoemd.
3: Nou ja, goed, dan, zo noem jij het. Ik weet niet of dat in de Volksmond zo wordt genoemd. Um, ik vind het niet moeilijk zolang ik niet uh, hun mening hoef over te nemen... en zolang ik bij mezelf kan blijven.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Want hoe ga je daar dan mee om? Je, zag, je zei in het begin van, uh, je dacht dat het meer links was... en je kwam erachter dat het toch iets rechter was. Als je achter komt, hoe ga je er dan mee om? Ja,
3: ik vind het heel lastig om in termen links en rechts te spreken, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat mij gewoon heel erg is opgevallen, is dat ze interviewkandidaten hebben... zoals inderdaad een aantal partijleiders van de Forum Democratie... waarvan ik zoiets heb van, nou, die hoef ik niet per se heel vaak podium te geven. Als zij die interviewkandidaten graag in het blad willen hebben... dan is dat hun goed recht, alleen dat betekent niet dat ik hen ook per se wil spreken.
2: Als we dat even in het extreme trekken, en dat is een vraag aan, aan jullie allemaal hoor. Uh, zijn er media die je bij voorbaat eigenlijk uitsluit, ik ga hier niet uh, aan de slag?
3: Vanwege een uh, achtergrond? Nou ja,
2: vanwege politieke overtuiging of uh, je, je gelooft gewoon niet wat ze zeggen. Um, ja, noem het maar eigenlijk. Of één hele foute publicatie, kan ook nog zo zijn dat, je, dat, dat een medium zo slecht in de nieuws is gekomen door één uh, artikel of, of video, dat je denkt, nee. Dat is voor mij... Uh, um, ja, te ver.
0: Een brug te ver. Ja, ik, uh, nou ja, ik zou het... zelf uh, lastig vinden om... Uh, uh, vrij kritiekloos... over een Thierry Baudet te schrijven, bijvoorbeeld. Dan zou ik mezelf... mijn eigen principes misschien een beetje verlogenen. Of een krant uh, zoals De Telegraaf... die... Uh, ik lees hem niet heel vaak, moet ik toegeven... maar ik heb het idee dat zij duurzaamheid bijvoorbeeld... niet echt een groot podium geven... of niet heel erg serieus nemen. Um, <coughs> dat ik schrijf mijn... liever
2: uh, kritiekloos over Jesse Klaver, begrijp ik. Wat zeg je? Ik schrijf liever kritiekloos over Jesse Klaver.
0: Over de grote leider? Ja, nee. Uh... Just uh, De groene <laughs> leider. Jesse. Yes we can. Uh, yes and. we can. <laughs> ja. Nee, uh, ja. Nou, dat, dat lijkt me echt wel een stukken lastiger. Om, om uh, op die manier te werk te gaan. Jeetje, goed verhaal. Lekker Kort wel. Joey, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik... Het wordt een beetje een voorspelbaar want volgens mij zitten we allemaal redelijk links van de, van de microfoon, als ik zo om me heen kijk. Maar nee, ik zou ook bijvoorbeeld niet voor een post online of iets dergelijks kunnen schrijven. Uh, nee, dat zou dat ik wel echt problemen uh, probleem hebben. Oké, okay,
3: maar uh, laten we even eventjes uh, erbij halen dat er gezegd wordt, ik ben het er niet helemaal mee eens, dat er heel weinig werk is in <coughs> de muziek. Uh, mocht het zo zijn dat uiteindelijk de enige opdrachtgever die jou wil hebben... geen Stel is, zou je daar dan voor willen werken? In het algemeen gevraagd aan jullie allemaal. Oh
2: ja, dat is hartstikke lastig. Ja. Want ik denk aan de andere kant, um, als je daarin gaat zitten... dat betekent niet dat je een ander mens hoeft te zijn. En als geen Stel um, mij een baan aanbiedt... en mijn cv heeft gelezen, dan weten zij dat ik geen rechtspersoon ben. Hmm. En als zij mij dat aanbieden en mij toestaan om de persoon te blijven die ik ben, dan um, is dat ook een kans om dat van binnenuit misschien wat meer mijn kant op te trekken. En dus dan, dan is dat, ja, dan vind ik dat niet per se verwerpelijk. Maar
3: je schrijft wel voor een naam die een andere ideologie aanhoudt dan waar jij voor staat.
2: Klopt, maar het zijn mijn stukken met mijn naam erboven. En boven de rest staat een andere naam. En als iemand mijn stuk aanpast, dan hoeft mijn naam er ook niet meer boven. Daar ben ik dan ook heel rigoureus in. Of heel strikt. Um, maar ja, ik denk dat daar een weg in te vinden is, ja.
0: Ja, ik zou er toch wel heel veel moeite mee hebben... tot er uh, het artikel onder mij over een dobbernegers uh, gesproken wordt. Ja. Ik zou dat wel echt... Uh, ik, nee, ik kan dat niet verkopen, want ik heb dan het idee... dat ik wel onder die geen stijl paraplu val. En dat spiegelt wel ook op jou weer af. Of dat kaats weer op jou af. En dat ja, je hier zit...
2: bij association ben ja,
0: je nou... Ja, nou, daar ben je dan gewoon volgens mij. Want ja. Vergoeilijk de zaak misschien ook. Ik zat ook, ook, ook net te denken
2: aan die... Aan die uh, wat, wat ging zo? Boobrating of zo? Hoe, hoe gaat dat? Uh, dumpert Dumpertraten. Nee, nee, nee. nee. Jij, je hebt gezicht. een soort rating, toch, voor vrouwen, op, op geen stijl? Was dat niet met die boycott, of heb ik nou helemaal mis? Ik heb geen idee. Ja, het is niet zo lang geleden. Half jaar geleden. En toen uh, hebben bepaalde organisaties gezegd... Ik ga dit nu even googlen. Praat maar verder. Ja,
0: Luna, wat, wat, wat zijn de dingen in de journalistiek... als je hier zo rondloopt op zo'n journalistiek festival... waar we toch uh, zijn per uh, slotte van rekening? Per, per slotte van rekening?
1: Ja? <laughs>
0: Ten slotte. Ten slotte. Nou ja... Um, Wat zijn dingen die jou inspireren? Of waar je zoiets van hebt, nu nu word ik weer enthousiast over de journalistiek?
3: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Want ik moet heel erg eerlijk zeggen dat als ik hier rondloop, dat dan niet uh, overal waar ik binnenloop ik ontzettend interessant vind. Maar af en toe heb ik het gevoel dat ik mezelf aanpraat dat ik dingen interessant vind. En er zijn een aantal media, ook in Nederland, bijvoorbeeld de Correspondent... Die ik heel graag lees. en Waarvan ik dan denk, oh god, daar zou ik zo graag voor willen schrijven. Maar op een gegeven moment kom ik in een soort loop terecht. Waarbij ik denk dat ik daar heel graag voor zou willen schrijven. Maar wil ik dat dan ook daadwerkelijk? Dat vind ik heel erg lastig. Er zijn heel veel dingen die ik uh, tof vind om te doen. En er zijn een aantal niches waar ik me graag in begeef. Maar ik weet dan niet of dat echt zo is, of dat ik mezelf aanpraat... dat ik dat heel graag wil. Maar Maar hoe
4: hoe komt dat dan dat je daaraan twijfelt?
3: Nou, nou, toevallig... uh, voor de podcast uh, vertelde Aaltje... dat ze bijvoorbeeld oorlogsjournalistiek... heel erg interessant vond. En het eerste had ik dacht... wow, ja, dat is echt super tof. Zit je in zo'n oorlogsgebied? Nou, dat lijkt me heel vet. En toen dacht ik... Uh, nee, dat praat ik mezelf echt aan. Dat ik dat heel erg leuk zou vinden. Want ik denk dat ik dat echt helemaal niet leuk vind. Maar het klinkt wel heel interessant. Dus misschien ga ik het daarom ook interessant vinden.
4: Maar is dat niet ook om een soort van... Uh, tenminste, dat is wel het gevoel wat ik is, uh, soms krijg. Van, oh, je hoort alles heel tof te vinden. En, en, en daaraan mee te doen. Of, uh, ja, ik weet niet
3: precies waar dat vandaan komt. Maar het is ook...
4: Want ik vind, één
3: ding weet ik wel. Dat is dat ik snel nieuws of zeg maar nu.nl nieuws, om het zeg te maar zeggen... totaal niet interessant vindt om dat zelf te maken. Ik ben wel echt meer van uh, meer context, dat weet ik wel. Maar ik weet dan weer niet zo heel goed wat ik dan echt leuk vind. En dat ik ja, gewoon het gevoel heb dat ik het mezelf een beetje aanpraat. Maar dat klinkt misschien een beetje raar. Ik weet niet, Thees, hoe denk jij daarover?
2: Nou ja, ik, ik, ik had dat vanmiddag ook wel weer. We zaten bij een, een bijeenkomst over memes. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht... joh, ik heb best zin in koffie ook of zo. Senseo trouwens, de ja. allerlekkerste koffie. <laughs> en um, ja, dan kijk je om je heen. En dan zie je toch heel veel mensen met een, met een laptop op hun schoot. En die zitten te knikken richting degene die de, die de lezing geeft. En dan denk je, oeh, dit is dus interessant. Want ik zie hier minstens tien mensen knikken.
0: Ja, ik voel me nu een klein beetje Joost in uh, 2 voor 12. Maar uh, je hebt even in de boeken gekeken. Je hebt even opgezocht wat je uh, ging zoeken.
2: Nou, eh... Uh, uh, Ik zou zaad in haar gezicht spuiten, eventueel arnaal erin gragen. Nou, daar ging het over. Dit was een foto, die heeft Geen Stel online gezet. Uh, Dat was uh, een foto van de journalist van de Volkskrant. En uh, daarbij uh, de zin, zou u haar doen? Graag alleen antwoorden met seksistische complimentjes. Nou, die vraag, uh, je je weet wat er dan komt als je dat op Geen Stel zet. Honderden reacties met, uh, nou, toch redelijk over seks te... uh, taal erin. Die zijn allemaal niet verwijderd, en daardoor kwam ook dat boycottverzoek uh, vanuit met name de Volkskrant. Dus. Ja. En dat, uh, daar ging het over.
4: Ja, sorry. Nee, ja,
2: nou, even... als, we, als we dat zo gelezen hebben, dan, dan moet ik er toch nog even op terugkomen of ik dan heel makkelijk voor geen stijl zou gaan werken. Ja, daar ga ik even een slokje wijn over drinken.
0: Nou, dan pakken we hem weer heel even op waar we net dus waren. Um, ah, wat heb jij hier zo gezien? Of zijn er dingen? Want jij hebt natuurlijk even pauze genomen van je studie. Ja. Um, zijn er hier al dingen geweest waarvan je zegt... Oh ja, hier heb ik wel even weer een stukje motivatie gevonden. Of een richting die ik op wil.
4: Nou, we het kort al even gezegd uh, door Luna, zo net. Uh, want ik riep inderdaad oorlogsjournalistiek, uh, uh, oorlogsfotografie. Uh, documentair, uh, zo'n oorlogssituatie, een vluchtelingssituatie uh, vastleggen. Uh, vind, ik, vind ik echt heel tof. Ik was vandaag bij een lezing uh, wat ging over de Rohingya in Myanmar. Uh, Vluchtelingencrisis. En uh, ja, ik word daar gewoon heel erg enthousiast van. Gooi mij daar maar in zo'n veld neer en, en, en laat me dat maar verslaan. Maar ik vind, ik vind het ook lastig. Weet je wel, hoe kom je daartussen? Um, bedo- ja. Uh, hoe, waar, wie, ja, ook wel weer de vraag, wie ben ik dan? Om dat verhaal te vertellen of zo. En uh, ja.
0: Denk je dat je dat gedeelte op school een beetje gemist hebt?
4: Wel een klein beetje misschien, of gemist heb. Ik zit nu ben op uh, één uh, en uh, drie kwart uh, van het tweede jaar. Um, maar als ik dan even kijk naar de komende jaren die gaan komen... vraag ik me wel van uh, wat gaat er nog komen.
0: Ja, ja hoe, hoe zien jullie eigenlijk... Uh, Joey, hè, jij bent afgestudeerd. Um, heb jij wel zoiets van ja, deze opleiding, uh, journalistiek... ...heeft me wel echt goed voorbereid op het werkveld.
1: Nou ja, het is een beetje dubbel. Want ik heb wel het gevoel dat ik best wel goed de, de vaardigheden uh, aangeleerd heb gekregen. Van, nou ja, artikelen schrijven, dat soort, dat soort dingen. Dat, daar ben ik wel tevreden over, dat aspect van de opleiding. Maar ik had het vanmiddag met Thijs over. Het, het vinden van opdrachtgevers, dat, dat is een aspect dat ik wel gemist heb in de opleiding. Het jezelf verkopen, jezelf aanprijzen, zeg maar. Dat... Ja, daar is eigenlijk geen aandacht aan besteed.
2: Ja, nou, eerst wil ik even aan jou terugkoppelen. Wij hebben zo'n beetje hand in hand de hele opleiding gevolgd. En dat, uh, goed, artikelen oh. schrijven, dat zat er bij jou al lang in. Dat heb jij niet geleerd gekregen. Dat heb jij eerder teruggegeven aan de FHJ. Uh. Als ik zo vrij mag zijn om je complimentje uit te delen. Um, ja, inderdaad. Het, het is, um, maar misschien ben ik ook een slappe lul die dat niet voor elkaar krijgt. Uh, na mijn afstuderen vorig jaar in juni. heb ik de liefde een kans gegeven in uh, in het buitenland, het verre buitenland. Uh, Dan kom je daarvan terug en ik had in het begin een communicatiebaantje bij de Universiteit van Amsterdam. Nou, dat bleek een ontzettende nachtmerrie. Ik vond dat helemaal niks. En nu zit ik hier, toch ook een beetje om mijn eigen relevantie terug te vinden. Want als je er te lang uit ligt dan lig je eruit. En dat is wel een beetje waar ik nu mee zit. Ik ben benieuwd, um, nou ja, we hebben hier maar twee afgestudeerden aan de tafel waarvan een succesvol en de ander werkloos. Um, hoe jullie dat gaan ervaren of hoe jullie dat oppakken uit je omgeving, zie je dat andere mensen ook die, uh, die, 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 die struggle hebben met het zoeken van een baan en hé, hey, dit is even helemaal nieuw. Ik ben geen freelancer, um, dit is anders dan mijn bijbaan. Hoe verkoop ik mijzelf? Zou je nog een beetje duidelijker kunnen uitleggen wat je bedoelt met ik lig eruit? Ja, dat kan ik. Um, dat heeft ook wel iets te maken met wat jij daarnet zei, Luna. Um, je zegt, um, of jij zei daarnet, uh, je gaat dingen, je gaat het jezelf een beetje aanmeten. Ik vind dit interessant. Maar dat komt, je bent ook zoekende natuurlijk. En dat mag ook. Je bent ook nog niet afgestudeerd. En in, in jouw positie vind ik dat helemaal niks geks. Uh, in mijn positie is dat denk ik ook niet heel gek, want ik ben ook net afgestudeerd. En... Um, maar het is nu wel een impasse. Ik vind mijzelf wel op internet struinend naar uh, baantjes bij media die misschien wel bij mij passen en op papier denk ik dan ja, dit kan ik misschien wel, maar wil ik dat dan? En dat is best een, uh, best een harde leerschool.
3: Ja, dat is ook wel precies waar ik mee zit van, ja, dat zou misschien wie weet wel kunnen en het inderdaad daarom ook mezelf aanpraten dat ik dat dan ook zou willen en daarom kom ik soms in een soort loop terecht van uh, media of van meningen. Uh, en Dat ik dan denk dat ik daartoe behoor,
4: maar dat ik dat niet zeker weet.
0: Maar... Is dat... Oh, sorry. Ja, nou ja ga je
4: Weet je, is het ook niet een soort van... Uh, wat je zegt, we zitten allemaal een beetje links van de microfoon. Een beetje allemaal wereldverbeteraars. Uh, Tenminste, dat is als ik voor mezelf spreek, uh, ik, ik, ik wil wel iets toevoegen, iets, iets bereiken. En ik kan me heel goed voorstellen, als je dan stopt met je studie en je komt een beetje in dat echte wereldje terecht, dan uh, kijk je op die website... waar al die baantjes en vacatures uh, staan, die vooral staan... Uh, welke vooral zijn um, misschien de dingen van, weet je wel, kortjes schrijven voor Omroep Brabant. Ja, sorry, ik wil dat niet. Ik word daar niet gelukkig van. En is dat misschien ook niet een beetje wat dan naar is? Of ik heb
2: jou een paar keer horen zeggen in de afgelopen dagen... Het ik werk liever in een bar.
4: Ja, sorry, ja. Omroep Labe, niet bedoeld. Maar ik werk liever in een bar uh, dan bij jullie. Ja,
2: daar hoef je excuses niet voor aan te bieden, denk ik.
4: En het ligt ook niet aan Omroep Laban. Het ligt aan het feit kortjes uh, Ik denk schrijven.
2: wel, nu ik hier zit. Um, en dat is iets dat ik de school misschien zowel aanreken als in dank afneem. Um, op school was er al die ruimte en al die vrijheid. Zeker als je een, een, een wat vrijer project kiest. Een wat vrijere route om die studie te doen. Zoals wij allemaal gedaan hebben. En dan kun je vooral hele vette dingen gaan maken. Dan kun je vier jaar lang helemaal uit je, uit je pan gaan en de meest bizarre producties gaan opzetten. Wij hebben 360 graden documentaires opgezet, stomme, rare dingen geprobeerd. Ja. En dat was allemaal superleuk. En nu is dat allemaal nog steeds superleuk, maar brengt het ook geen brood op de plank.
0: Ja, Volgens mij, vanaf jaar één krijgen we bij ons op school te horen van, uh, ja, er is eigenlijk helemaal geen werk in de journalistiek en uh, er is geen rookbrood om te verdienen. Dat is, volgens mij zijn we het er allemaal wel enigszins mee eens, valt best wel mee. Volgens mij is er een hele hoop werk in de denk journalistiek en er is ook een heleboel geld. Wat we wel hebben is dat we niet heel erg kieskeurig kunnen zijn misschien in opdrachtgevers en in de baantjes die we nemen. Maar Ik denk dat we
4: die luxe niet hebben. Ben jij dan misschien te kieskeurig, Thijs? Ja,
2: absoluut. Ja.
4: Maar is dat, is dat slecht? Dat, 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 nu klinkt dat zo misschien, maar...
2: Nou ja, dat is slecht. Want dat is ook een vorm van arrogantie. En dat uh, dat vind ik geen mooie kleur. Je denkt dan... Ja, ze zoeken misschien wel iemand om kortjes te schrijven bij het Brabants Dagblad. Ja, uh, daar voelen wij ons te goed voor. Ja, is dat... Nou, weet ik niet. Zeg je dat toch?
4: Nou, weet ik niet. Als ik dan zo even... Als ik hoor te goed voor en denk aan status... En ik denk dat als ik zeg op een netwerkborrel... vrijdagmiddag vijf uur, uh, ik werk voor Omroep Brabant... dat ik meer status krijg dan dat ik zeg... yo, uh, ik uh, maak een paar cocktails voor jullie uh, achter de bar. En toch doe ik dat, denk ik, toch liever dan Omroep Brabant. Dus ik weet niet of het per se een arrogantie is. Maar het is vooral een soort van purpose uh, of zo. Ja, klinkt wel heel heftig, hè. Maar in elk geval... Nou, ik wil... ik, ik wil bevredigd worden daarin of zo. En ik denk dat voor mij dat daar, want dat niet is. En dan ook, kan ik me voorstellen...
2: Ja, ik, voor ja. mij voelt dat een beetje als doodgeslagen bier. Um, Hoe bedoel je dat? Ik denk zodra je mij achter een nieuwsdesk uh, zet... om um, nou, toch daar achter elkaar kort nieuws te schrijven... kort nieuws te verslaan... waarvan ik vaak zelf de relevantie niet in zal zien. Ik heb bij brabant Brabant's Dagblad stage gelopen... maar dat was mijn eerste stage... En uh, niets afdoende aan Brabants Dagblad, maar dat is helemaal niet mijn ding. Dat zijn dingen waarvan ik allemaal denk, jongens, hebben we niks beters te doen met z'n allen dan ons druk maken over of de lantaarnpaal bij de ingang van deze specifieke flat brandt. Ja of nee. Van mij hoeft het sowieso niet in de krant. En dan denk ik, ja. Dan, dan heb ik het gevoel dat ik mijn wilde haren ga verliezen zodat ik daar ja tegen zeg.
0: Verwarren jullie journalistiek nu niet met nieuws en nieuws met journalistiek? Want bij Omroep Brabant heeft uh, uh, afgelopen week bij de NL Awards uh, nog een hele mooie prijs gewonnen voor een documentaire die ze hebben uh, geproduceerd en hebben uitgezonden. Over een boer die heel eenzaam in een soort van vervallen boerderij leefde in zijn eentje. Heel mooi portret, heel menselijk. Um, Dat doet een Omroep Brabant bijvoorbeeld ook. Is het niet ook wat kan ik betekenen voor Omroep Brabant in plaats van ik ga alleen maar uh, nieuwstikjes. Is het niet ook gewoon jouw houding die daarin een rol speelt?
2: Ja, dat is een mooi punt wat je maakt. Ja, Ja, absoluut. Maar dat is wel een tunnelvisie. En ik denk dat als je in die positie zit van afgestudeerd en eigenlijk nog heel erg zoekende. ook Zelfs naar wat je leuk vindt loop je ook een heel groot risico om in die, dat negativisme te belanden. En dat vind ik ook, zoals ik al zei, vind ik echt geen mooie kleur. Daar dat, dat wil ik ook uit. Maar zie jij jezelf, je bent nou ja, best wel idealistisch in waar, waar je voor zou willen
1: werken. Zie je jezelf de komende tijd, als je nog, nog steeds zoekende bent, uh, dan jouw schaal een beetje bijstellen? Dat je denkt van, nou oké, okay, ik ga toch maar solliciteren op deze functie.
2: ja, ja nou ja, ja, dat heb ik ook al gedaan. Dat dat gebeurt al. Dat ik solliciteer op functies dat ik denk, ja, uh, zonder daarop neer te kijken, dit kan ik gewoon best een tijdje doen. Dit kan best een tijdje oké zijn voor mij. En vanuit die positie ga ik ook verder kijken. Het is veel makkelijker om een baan te zoeken als je al een baan hebt.
4: En je moet natuurlijk ook bezig blijven om wat je zegt, ik ben er nu uit. Misschien dat je daardoor er ook weer eventueel wat in komt.
2: Nou, de voornaamste reden is... als ik niet uh, bezig blijf of aan de slag ga... dan is het volgend jaar weer uh, podcasten zonder Matthäus hoor. Oh, dat
4: (laughs) vinden we niet. Ja, op
2: op die noot
0: lijkt het me heel goed... om uh, weer heel even de boekjes erbij te pakken... en te kijken waar liggen de openingen voor de toekomst. Wat gaan we morgen zien? Wat gaan we doen? Uh, Wat gaat ons verder brengen in onze journalistieke carrière?
3: Ja, nou, morgen is volgens mij een uh, presentatie over live journalism. En vandaag heb jij van Live Magazine in Frankrijk... is dat een uh, theater... uh, Voorstelling zou ik het ook kunnen noemen, maar dan journalistiek gerelateerd. Uh, jij hebt daar iemand van gesproken?
0: Florence, Martin en ketsleeg.
3: Yes, nou, ik, heb heel, ik heb heel veel zin morgen in die presentatie. Uh, kan jij alvast een klein tipje van de sluier geven, of uh, weet jij ook heel weinig over de presentatie van morgen?
0: Nee, ik heb wel, uh, ik heb wel een sneak peek gehad op de PowerPoint-presentatie. Um, het is heel interessant uh, hoe zij een heel divers publiek hebben weten te bereiken. Eerder. Uh, We spraken bijvoorbeeld met Joris Leijendijk ook. Of ja, we spraken, we hoorden uh, Joris Leijendijk. En die zegt, ja, als ik voor een zaal spreek... dan zit die zaal hartstikke vol met GroenLinks-stemmers, D66-stemmers... hoog opgeleid, uh, hebben wat te besteden. Dat is zijn publiek. En wat uh, Florence mij wist te vertellen... is dat zij juist zich heel erg hard inzet... door ook uh, rechtse sprekers te boeken bijvoorbeeld. Waardoor ze proberen om om ook dat publiek te bedienen... En ze, gaan, ze hebben een project met kinderen uit de banlieue van Parijs bijvoorbeeld... waar ze een journalist naar een school sturen. Die gaat dan van tevoren, want die kinderen kijken naar journalisten van... oh, weet je wel, dat zijn de slechte trikken. of die hebben één grote agenda. En juist door een journalist persoonlijk op school uh, te laten verschijnen... zien ze dat het een mens is. En daarna gaan die kids dan ook allemaal gezellig naar het theater. En eerst denken ze, oh, saai schools, bla 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 bla. En dan lachen ze zich helemaal kapot en ze zijn ontroerd en ze vinden het super tof.
3: Ja, en en, want uh, jij bent uh, van de Live uh, Journalistiek uh, Theater. Wat denk jij morgen te halen bij de presentatie?
0: Ik vind het voor een uh, groot deel inspiratie. Even een bevestiging dat ik uh, de juiste kanten denk. Ik uh, ben voor mijn afstuderen bezig met een essay over theaterjournalistiek. Dus ik hoop dat ik daar ook nog de de nodige input voor krijg. En het is vooral... uh, Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in.
3: Ja, en even voor de luisteraars thuis. Kun je even heel kort uitleggen wat theaterjournalistiek precies
0: is? Ja, een, uh, een magazine op het podium. Dus uh, zie het als een tijdschrift, Uh, mooie verhalen die verteld worden. Je kunt journalistieke verhalen brengen door te schrijven. Je kunt het op televisie uitzenden, op de radio. Maar je kunt het ook op de planken doen. En uh, dat is natuurlijk een manier waarop het uh, veel dichterbij komt voor het publiek. Maar het lijkt me vooral verstandig om daar uh, morgen over door te praten. uh, Als we ook daadwerkelijk naar de presentatie zijn geweest. Joey, je hebt inmiddels gekeken in het boekje.
1: Ja... Ik ik vind het lastig. Ik ik heb er net al eentje gezien. Dat is misschien voor mij professioneel niet uh, niet het meest interessant. Maar dat dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. En dat gaat over feminist investigative uh, journalism. En ik uh, vind dat een zeer interessant onderwerp. Wij zijn ook tijdens onze studie naar... ...Marokko geweest voor een project over, uh, over abortus. Groot succes. Groot succes, ja. Heel, heel makkelijk om daar mensen het over te spreken te krijgen. daar. Um, maar nee, ik heb me altijd uh, tijdens de opleiding wel met, met feminisme en vrouwenrechten bezig gehouden. Uh, dus ik wil daar morgen kijken.
2: Thijs? Ja, je overviel mij er ook een beetje mee. Een beetje mee. Ik heb ook even een boekje erbij gepakt. En wat meteen in het oog sprong was een bijeenkomst over het basisinkomen... Um, ik heb uh, tijdens mijn afstuderen ook uh, veel gedaan met het basisinkomen. Uh, basic Income, Time for a Radical Rethink. Um, nou, ik heb, mijn afstuderen is eigenlijk bijna gebaseerd op uh, een boek van uh, Rutger Bregman, correspondent. Het heet Gratis geld voor iedereen. Of je het er mee eens bent of niet, ik zou hem aan iedereen aanbevelen. Um, en voor mij staat het basisinkomen vaak uh, eigenlijk symbool voor de discussie links-rechts. Ik denk dat basisinkomen is niet zozeer een plan dat wel of niet gaat gebeuren. Het is een heel mooi um, podium waarop wij een discussie voeren over um, waar geld naartoe moet en waar het vandaan moet komen. Dus daar ga ik zeker even een kijkje nemen.
0: Ik ben heel benieuwd om uh, van je te horen morgen. Heel erg interessant. Aalsje. Uh, wat, uh, wat is jou uh, opgevallen?
4: Uh, ja, Ik ga sowieso denk ik even met je mee naar uh, live journalism. Ik heb zelf een uh, achtergrond ook in theater en ben vorig jaar bezig geweest... Uh, met een soort van essay-onderzoek naar de grens tussen theater en journalistiek. Dus uh, ik denk dat daar voor mij wel wat te halen valt ook, ja. Oké, okay,
0: nou dan lijkt het me goed als we de Paraplus uitkloppen, de regenjas alvast klaarleggen. De douche is inmiddels weer warm, maar buiten wordt het iets wat frisser. Uh, dit was Erwin Krol. Nee, uh, nee. ja... Oh, wat een miskleur, wat een, een kutvang. <laughs> uh, maar uh, ja, we zien jullie heel graag morgen weer terug. Bij de vierde aflevering van Quattro Stagioni. Dank jullie wel. Cheers. Cheers.